0: Sie haben die same Sache, als sie tunen, die same Sache als sie am Kochen sind und was sie. Sie gehen elfertüchtige sie haben der Belznickel. Und äh, du wirst verstaunt sein, was du alles finden kannst, was du gedenkt hast, als Pelzisch ist.
1: Hi, hier ist Franzi vom Pfalzwein podcast doublecast Ganz herzlich willkommen zur 35. Podcast-Folge und auch der allerersten Doppelfolge, nämlich Hive Vitreve Pfalz Abroad. Heute geht es im Podcast um Pfalzkultur und im Besonderen um die Pfälzische Sprache. Aber nicht bei uns hier im Süden von Rheinland-Pfalz oder in der Kurpfalz, sondern in Pennsylvania, USA. Und im Pfalzwein-Podcast sind ja Robin, Nick und ich, wie ihr wisst, auf einer Reise in unserer Heimat in der Pfalz unterwegs. Und zunächst als Wein-Podcast gestartet, haben wir ja ganz schnell gemerkt, dass das Produkt Wein ohne den Kulturraum, in dem der Wein wächst, produziert wird und ja auch ganz besonders getrunken wird, gar nicht zu verstehen ist. Daher hat sich der Podcast von einem reinen Wein-Podcast zu einem Wein-Kultur-Podcast entwickelt. Und das kommt bei euch gut an und macht uns natürlich unheimlich Spaß und führt uns auch zum heutigen Gast, den ich gleich vorstelle. Zur Pfalzkultur gehört für uns alle natürlich auch die Pfälzische Sprache. Der Dialekt, das Pelzische, das vor allem im Süden von Rheinland-Pfalz, aber auch auf der anderen Rheinseite gesprochen wird. Ihr erinnert euch vielleicht, in Folge 10 hatten wir ja den Christian Csako Habekost schon mal zu Besuch, der uns mit reingenommen hat, wie es Pfälzische klingt und die Pelzer so truff sind. Und daran knüpfen wir heute an, aber an Pfälzer in Übersee. Zu Gast haben wir heute Dr. Michael Werner. Er ist Sprachwissenschaftler und Dialektologe, Herausgeber des Magazins Hive wie Tribe. Er ist Autor, Musiker und alles irgendwie und macht unheimlich tolle Sachen. Und er spricht Pelzisch und er spricht auch fließend eine ganz andere Sprache, nämlich pennsylvanisch Dutch, Pennsylvanian-Dutch. Michael, ganz herzlich willkommen im Dubecast, Shell das Dobisch. Ich bin Gerdo. <lacht> Michael, was macht man eigentlich als Dialektologe? Wird man doofers Pelzisch-Babble bezahlt?
0: Also eigentlich ja, wenn man einen entsprechenden Job findet. Ich bin nicht mehr an der Universität, sondern ich bin seit 30 Jahren im Verlagswesen, mache dort ganz andere Themen und hier kümmere ich mich um das Pelzische, wie Tribe. und das ist etwas, was heute Hobby und Leidenschaft von mir ist.
1: Michael, ich habe von dir gelesen ein Zitat, das mir ja, bis heute nachgeht. Du hast nämlich gesagt, man muss nach Pennsylvania fahren, um die Pfalz zu verstehen. Wie kommt das? Kann man die Pfalz nicht auch verstehen, wenn man auf einem Weinfest oder auf einer Pfälzer Waldhütte unterwegs ist?
0: Also kannst natürlich das Pfalzgefühl bekommen, klar. Es gibt in der Pfalz ein großes ähm, Bewusstsein für die eigene Identität und äh, Leute mögen Wein und die Weinfeste und so sozusagen aber... Du kriegst natürlich nur einen Blick auf die Gegenwart oder die letzten 100, 150 Jahre. Wenn, wenn du zurückschaust, wann ist das Ganze entstanden? Ähm, vielleicht, als die Pfalz bayerisch wurde, keine Ahnung, musste man sich sozusagen absetzen von den biertrinkenden Bayern. Vielleicht hat es da angefangen. Später bei der Reichsgründung sind wahrscheinlich bei den Winzern auch die, die Exportwege größer geworden. Man hat sozusagen auch Kunden von weiter weg dann eben auch haben können, als die Eisenbahn eben entwickelt worden ist. Hat nach Übersee geliefert, auch in Hotels nach Amerika. Und letztlich gab es die Deutsche Weinstraße irgendwann, ich glaube, in den 30er Jahren. Und spätestens in den 50er Jahren kamen dann die Weinfeste irgendwann dazu. Und so hat sich das in den letzten 150 Jahren entwickelt, klar. Aber was war denn vorher? Ich meine, die Kurpfalz ist 1.000 Jahre alt. Ja? Und wir haben heute in unserer pfälzischen Kultur immer noch Fetzen aus der Vergangenheit die wir nicht mehr richtig erklären können. Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal die Elbetritsche. Kein Mensch weiß, was die Elbetritsche eigentlich wirklich sind. Auch wenn wir das Elbetritsche-Jagen kennen und jeder lacht, wenn davon die Rede ist und wir eine Elbetritsche-Brunnen in Neustadt Ja, alle lachen haben. irgendwie mit, aber keiner ja, kennt die Geschichte keine, wirklich. Keiner ne? kennt die Geschichte ja. wirklich. Und wir finden auch auf unserer Seite des Atlantiks eigentlich keine Lösung. Und ein anderes Beispiel wäre der Belznickel. Auch da ist es so, dass wir benutzen das Wort, kein Mensch weiß wirklich, was der Belsnickel ist. Weihnachtsmann trifft es nämlich nicht wirklich. Und ein drittes Beispiel wäre der Butzemann. Wir alle kennen das Lied von Biber Butzemann. Auch da weiß keiner, was der Butzemann wirklich ist. Und wir finden auch hier keine Antworten, wenn ich auf dem Weinfest gehe. Und man kann auch nicht rübergehen, um sozusagen die Antworten zu suchen, sondern wenn man sich jetzt 30 Jahre drüben bewegt, dann stolpert man irgendwann drüber. Aber also weißt du was,
1: Michael, wenn ich über die Elbetritsche oder Elbetritsche nachdenke, obwohl man nicht weiß, was sie sind, haben sie mir verdammt Angst gemacht früher. Auf Messdiener Ferienlager zum Beispiel haben die jetzt immer gesagt, es gibt Elbetritsche, die beißen euch in den Nacken. Und dann sind wir alle mit den Händen in den Nacken so, haben sie im Gebüsch versteckt, weil wir so furchtbar Angst hatten. Aber es ist ja ein Fabelwesen eigentlich, ne? Ja,
0: es macht aber Sinn, ähm, vor dem Elbetritsche auch Angst zu haben. Also wenn du, wenn du willst, kann ich kurz auflösen. Sehr gerne. Ja? Ähm, es ist so, dass es eine Kulturtechnik gibt, ähm, Seit vielen hundert Jahren die nennt sich Braucherei die hat was mit Schamanismus zu tun. Also man muss sich vorstellen, die Menschen haben früher keine Ärzte gehabt, es gab wenig Medikamente und die Leute haben, wenn sie krank wurden, natürlich Angst gehabt, dass, dass sie sterben und sie suchten sozusagen irgendwie einen Weg, um wieder Kontrollgewinn zu bekommen. Also wenn, wenn ich mich schlecht fühle, ist es Kontrollverlust, also brauche ich wieder Kontrollgewinn. Und was hilft, sind Rituale. Die Rituale können natürlich christlich sein, ich kann in die Kirche gehen, ich kann beten und sonst was machen, ich kann aber auch sozusagen ähm, vorchristliche Rituale eben äh, verwenden. Und ähm, es ist so, dass es, die Braucherei hat sich entwickelt als weiße Magie sozusagen, die vorchristliche und christliche äh, Symbolik, aber auch ähm, ähm, eben auch wiederum Rituale verwendet, um sie anzuwenden bei Kranken. Ja? Und das wird nicht als, als Hexerei angesehen, sondern ähm, zu einem Braucher zu gehen, war auch in der Pfalz früher durchaus üblich wenn gerade kein Arzt in der, in der Nähe war. So, und es gibt in Amerika bei uns nicht mehr deutschsprachige Braucherei-Bücher, wo ganz viele ähm, Zaubersprüche aus dieser Technik sozusagen aufgeschrieben worden sind, ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Aber die sind viele, viele hundert Jahre alt. Und äh, irgendwann bin ich gestolpert über so ein Buch und über einen Spruch, der heißt Trotterkopfspruch. Trotterkopfspruch. Und der bezieht sich auf etwas, was ich, was man loswerden möchte, nämlich eine Albtrude. Was ist eine Albtrude? Eine Albtrude, das ist das Gefühl, ich liege lieg morgens im Bett, ich kann mich nicht rühren, ich bin so im Halbschlaf und... Ähm und auf einmal kriege ich einen Albtraum, kennen wir alle. Und das Gefühl für die Menschen war, ich kann mich nicht rühren. Und irgendwie ist meine Brust beengt. Ich fühle mich, als ob irgendetwas auf meiner Brust sitzt und sozusagen die Brust einengt. Und das ist das, was man im Deutschen eine Albtrude oder ein Nachtmar genannt hat, was im Englischen der Nightmare ist. Und ähm, den wollte man loswerden. Und man konnte den Trotterkopfspruch verwenden, um ihn loszuwerden. Und der Trotterkopfspruch geht Verkürzt, der ist ein Reim und relativ lang. So, man sagt, Albtrude, hau ab, ähm, geh über sieben Berge, geh über, durch alle sieben Meere, zähle alle Zaunstecken der Welt und mach dies und das und jenes. Und irgendwann, ganz am Ende, komm wieder zurück und sei willkommen in meinem Haus. Ja, Das heißt, ich banne mit einem Spruch diese Albtrude, ich will sie loswerden und möglichst lange loswerden. Aber sie darf wiederkommen. Und das macht der Trotterkopfspruch. und letztlich hat sich die Altrode im Felsischen, aus Alp wurde Elbe und aus Trode wurde Dritsch und das ist die Elbe Tritsch. Was ist die Tritsch-Jagd? Das ist sozusagen eine, ein ritualisiertes Aufführen dieses Trotterkopfspruches und ein Anwenden gegenüber einem Vierten. Also zum Beispiel, wenn im 19. Jahrhundert ein Bayer kam, der die, der das nicht kannte, ja, hat man, man, hat den Trotterkopfspruch im Kopf gehabt. das war bekannt gewesen, dass man den anwenden kann, um den Alp, die Albtrude loszuwerden. Und da hat man gedacht, na ja, gut, was bei der Albtrude funktioniert, wird beim Bayern auch funktionieren. Und hat ihn sozusagen mitgenommen, hat gesagt, komm mit in den Wald, wir gehen Elvedretsche jagen. Und du kriegst einen Sack, du kriegst eine Laterne, du hast einen einfachsten Job. Letztlich hat man ihm die Aufgaben gegeben, also Laterne, Sack, stehen bleiben, genau wie bei der Elvedretsche eben sieben Berge, sieben Meere und, so, und ist weggegangen und hat ihn dadurch gebannt, indem man ihn hat alleine im Wald stehen lassen. Aber auch er durfte irgendwann wieder auf den Berg und aus dem Wald zurückkommen und durfte dann mit den anderen im Wirtshaus einen trinken. Also letztlich ist der Trotterkopf-Spruch oder die Elbetrittsche Jagd nichts anderes als ein ritualisiertes Aufführen des trotterkopf zauberspruchs
1: Total spannend, Michael. Ich frage mich, wie viele Pfälzer Ihnen das wohl wissen,
0: jeder, der das Buch liest. Ja, jeder, der den Buch liest, dazu kommen wir später
1: auch noch. Ja, total cool, dass du uns da direkt mit reinnimmst, weil das sind auch alles so Elbedretsche. Das kenne ich immer noch von meinen Großeltern, aber ich könnte meinen eigenen Kindern das gar nicht mehr erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Also nicht nur, was Elbedretsche sind, sondern wie ich sie auch rituell oder funktional dann auch einsetze, ne? so mhm. im Jahresverlauf. Aber zurück zu Amerika. Was hat das mit Amerika zu tun, mit Pfälzern in Amerika?
0: Naja, es ist halt so, dass die Pfälzer aus dem 18., im 18. Jahrhundert ausgewandert sind und äh, letztlich die Muster, die kulturellen Muster mitgenommen haben. Und äh, das ist immer so in Auswanderungsgesellschaften, dass, eine, dass diese die Muster und Rituale viel besser erhalten als die Hauptgesellschaft, sage ich mal. Das ist auch bei den Türken so, die in Deutschland sind, sind in der Regel viel konservativer als die Türken in der Türkei. Und ähm, das ist so ein Klassiker. Und ähm, insoweit haben, können wir, wenn wir nach Amerika gehen, zu den Pennsylvania-Deutschen, ähm, können wir lernen, wie die Pfälzer im 18. Jahrhundert getickt haben. Und dann finden wir eben ganz viele Zugänge äh, zu unserer eigenen Identität.
1: Ja, da bin ich total gespannt davon zu hören. Aber zunächst interessiert mich, Michael, wann begann denn deine Reise in die Welt der Pennsylvania?
0: Also eigentlich ganz früh mit meiner Großmutter, die aus Ebertsheim stammt. Und äh, wenn ich da zu Besuch war, die hatte einen kleinen Nebenerwerbsbauernhof gehabt, und die hat ganz anders geredet als wir. Ich bin zwar auch aus Eberzheim, aber in Frankenthal aufgewachsen. Und wenn wir da hinten hingefahren sind am Sonntag, die hat das R anders gerollt, die hat andere Ausdrücke verwendet, die hat mhm. Lappincher gesagt für die Kaninchen. Die was, hat was hat sie gesagt? Die Lapinsche
1: Lappincher?
0: Ja, schaffst mal mal die Lappinche aus dem Schadeng. Also jag mal, jag mal die Kaninchen aus dem Garten. Ja, was so
1: ähnlich hat meine Mutter, ja? oder meine
0: Großmutter auch. Ne? Und Besuch das war, die war Jahrgang ja. 1906 und ähm, viele französische Wörter, viele jiddische Wörter, die ich nicht verstanden habe. Ja, die meinen Eltern, die waren ja, ja. zwar auch beide aus Ebertsheim, aber die haben mhm. das nicht gesprochen. Und äh, das fand ich spannend, da war eine Differenz da zwischen dem, was ich geredet habe als Kind und was sie gesprochen hat. Und das hat mich fasziniert und äh, eigentlich schon relativ früh war mir klar, dass das mich auch beruflich, also im Studium auch beschäftigen würde. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dann über äh, Französisches im Pfälzischen Magisterarbeit geschrieben. Und da braucht man die pennsylvanisch deutschen weil man über die Auswanderungsgesellschaften feststellen kann, wann ein französisches Wort ins Pfälzische gekommen ist. Wir hatten ja verschiedene Auswanderergesellschaften in Pfälzische. Ja? Auch später, ähm, sage ich mal, äh, Richtung Osten, Russlanddeutsche, Ungarndeutsche, Richtung Jugoslawien, in der Gottschee. Mhm. Ähm, also es gibt ganz viele Pfälzische Gruppen, die nach dem Krieg ja sozusagen leider äh, dann nicht bleiben konnten, wo sie waren, sondern die meisten Tochtersiedlungen ähm, sind ja aufgelöst und die Menschen sind zu uns gekommen. Aber in Pennsylvania und auch in, o in Ontario und Kanada gibt es das eben noch. Und ähm, die Auflösung ist: die, die Pennsylvania Deutschen haben nur zwei französische Lehnwörter, die aber nicht direkt mitgenommen worden sind aus der Pfalz, sondern es gibt das Wort plaisir und plaisirlich, seiles plaisirlich, Do me dort sama, sel ähm, Aber das kommt natürlich vom amerikanischen pleasure. Das heißt also, erst kam es vom französischen ins Englische und aus dem Englischen dann wieder ins pennsylvanisch Deutsche und das Gleiche ist mit dem schönen alten Wort. Äh, karessiere passiert. Ich weiß nicht, ob du noch karessiere kennst. Nee, das kenne ich nicht. Das ist den Hof machen, flirten. Und, <lacht> und äh, meine Oma hat es verwendet zum Beispiel. Echt? Ja, klar. Und hat die schon geflirtet Anfang des 20. Jahrhunderts? Kein, Wahrscheinlich. Ja. Also jedenfalls ähm, ähm, heute fast vergessen. Mhm. Äh, in Pennsylvania gibt es das noch. Habe ich gedacht, super, aus dem mitgenommen nach, aus der Pfalz nach Pennsylvania. Genauso Quatsch. Das kommt vom englischen caress, äh, to caress, gleiche Thema, also auch da zunächst vom Französischen ins Englische und dort praktisch als Lehnwort aus mhm. dem Englischen wieder übernommen. Ansonsten haben sie kein französisches Lehnwort und das bedeutet, dass alles, was wir so als typisch Pfälzisch betrachten, erst in die Pfalz gekommen ist, als die pennsylvanisch deutschen schon weg waren und ausgewandert sind sie im Wesentlichen im 18. Jahrhundert, also zwischen 1709 und
1: 1750-60. Das heißt, du sagst,
0: Michael, wir können die Pfalz deshalb verstehen?
1: weil wir sozusagen in der Zeitgeschichte ein Stück zurückschauen können.
0: Genau, das ist wie ein Blick durchs Schlüsselloch auf uns, in unsere eigene Vergangenheit. Das ist ja unheimlich spannend.
1: Wo hat man das denn?
0: Ja, ja das ist was Besonderes. Und das ist das, was mich auch so fasziniert seit 30 Jahren.
1: Ja, du machst das ja schon super lange mit dieser mhm. Zeitschrift Hebe-Vetribe, wo du auch ein Pendant hast, ein Verleger-Pendant auf der anderen Seite des Ozeans, mit dem du zusammen eine Zeitschrift rausbringst. Hast du uns auch mal mitgebracht, eine aktuelle Ausgabe. Und so richtig gedruckt noch, ne? Genau. Gibt es aber auch online, habe ich entdeckt.
0: Genau, und Sie uns was über die Zeitschrift. Also ebenfalls gestartet in Ebertsheim, als ich meine Familie sozusagen ähm, gegründet hatte, haben wir da gewohnt im Haus der Großmutter, die da nicht mehr gewohnt hat. Und äh, damals, 1996, 97 lief wirklich alles noch über Briefe. Also jeder Austausch, jeder Text kam per Brief letztlich an bei uns. Und ähm, dann war ich natürlich sehr froh, als 2004, 2008 irgendwann die Online-Kommunikation gestartet ist. Ne? Ich glaube, Facebook 2008 auch äh, YouTube 2007 oder so. Und das macht halt vieles leichter. Mittlerweile haben wir halt auch äh, durch die ganzen Microsoft Teams-Möglichkeiten und Zoom ganz andere Chancen, uns nah zu sein. Und jetzt ist die, der Austausch äh, viel leichter möglich. Habe alleine angefangen und seit etwa zehn Jahren habe ich ähm, den Patrick Donmoyer dabei. Ein toller Kollege aus Pennsylvania, der Direktor ist eines Heritage Centers in Kutztown. Toller Forscher auch und ähm, das macht einen großen Spaß und in dem Team ist auch der Douglas Maidenford dabei, äh, der für uns sozusagen immer auch nach außen hin ähm, das Ohr an, an der Szene hat und immer, immer weiß, was gerade wo los ist und welche Themen wir auch mit berücksicht berücksichtigen es ist witzig, dass können. du gerade den DAG
1: nennst. Ich mache gerade diese eine Zeitschrift auf, die du mir mitgebracht hast und Seite 1 ist ja der DAG. Und äh, liebe Doppelkast-HörerInnen, ihr werdet den in der, im zweiten Teil dieser Doppelfolge kennenlernen. Den haben wir nämlich zusammen mit dem Benjamin Wagner und dem Monchi Elbici interviewt. Das sind nämlich die äh, Protagonisten und Hersteller oder Produzenten von wie Vitreve Teil 2. Denn aus dem Titel der Zeitschrift, die du rausbringst, hat sich ja nicht nur ein Buch, das du auch rausgebracht hast, der Reiseverführer entwickelt, sondern eben auch ein Film, ein Dokumentarfilm von 2017. Ne? Ja,
0: 2018 war die Premiere hier in Mainz ah, okay, und okay. 19 dann in den Kinos.
1: Ja, also da habt wahrscheinlich 2017 kräftig gedreht noch. Genau. genau, und da geht es ja um Douglas Maidenfords Reise in die Pfalz auf der Suche nach seinen Wurzeln wahrscheinlich. Und es ist ein unheimlich toller Film, kann ich sehr ans Herz legen. Wir haben deshalb auch die erste Doppelcast-Doppelfolge jetzt äh, in der Planung, weil wir finden, es ist unheimlich interessant, sich mit Hebe und Tribbe Pfalzkultur zu beschäftigen. Also hört auf jeden Fall auch in Teil 2 dieses Podcasts. Aber zurück zu deiner Zeitschrift, Michael. Ich habe jetzt hier den Daktos aufgeschlagen und ich sehe gerade, es ist ja auch auf pennsylvanisch deitsch geschrieben.
0: Genau, kannst du, das, kannst du das verstehen? Oder ja, ich wollte du das gerade fragen, ob ja. ich lieber dich fragen soll, ob du mir
1: das vorliest, aber ich kann es ja mal probieren. Aber du sprichst das ja fließend, ne? Pennsylvania. Also ich habe es gelernt
0: über 30 Jahre. Genau, wenn du irgendwann, wenn du da unterwegs bist und auch die Amisch und Mennoniten besuchst und da ist es wirklich auch Alltagssprache. Und da gibt es nichts anderes außer Pennsylvanisch deutsch jedenfalls wenn du im Haushalt dann dabei bist. Ich habe bei denen übernachtet, war bei denen auch mit den Gottesdiensten gewesen, habe Tage, Sonntage verbracht auch. Und da ist die Erwartungshaltung, dass du Dialekt sprichst. Und dann lernst du das dann letztlich dann ganz schnell.
1: Ja, super beeindruckend. Ich habe nämlich mhm. auch ein bisschen recherchiert und es gibt ja auch Sprachkurse. Mhm, genau. Das heißt, die das jetzt nicht mehr von zu Hause mitbekommen, aber in der Region leben und das spannend finden, könnten das
0: auch noch genau. gibt erlernen. Auch, es gibt auch wirklich gute Lehrer und gute Kurse. Und wenn man das will, kann man das durchaus Fließend lernen.
1: Mhm.
0: Also ich kann ja mal probieren,
1: kannst ja dann korrigieren. Also hier steht, alle
0: Angaben ohne Gebärd. Ich kann es nicht lesen, was da steht.
1: Für die letzten paar Tage, mein Land, ist da richtig ein Ufwache gegangen.
0: Auf
1: der 25. Mai war der George Floyd, ein schwarzer Mann in Minneapolis, von einem Polisman tot gemacht. Ah, okay, jetzt geht es um äh, ja, George Floyd, klar. Viel von euch kenne schon die Geschichte. Er hat keinen Flintcut, er hat nichts Gewaltiges gemacht. Aber am Ende war er zum geschmissen und der Polizist ist mit seinem Knie auf dem George Hals gedrückt, bis der George, also George gekrische hat. Ah, das, ja, das ist ja wie so richtiges Urpfälzisch. Genau, und ja?
0: wenn du es noch dass die L's und die R's ein bisschen rollst, dann passt <lacht> Okay, das, ne? jetzt kommt richtig. Also für die letzte Bordau, wo mein Land ist dadurch ein Aufwache gegangen. Auf der 25. Mai war da der George Floyd, ein Schwarzmann in Minneapolis, von einem Policeman tot gemacht. Viel vielleicht kenne schon die Geschichte. A hat Ken Flint cut, A hat nichts Qualliches gemacht. Aber am Ende war er zum Grund geschmissen und der Policeman ist mit zwei Knie auf dem George's Hals gedu, Bis der George gekriegt hat, ich kann nicht schnaufen, ich kann nicht schnaufen. Ein paar Stunden später ist er im Krankenhaus gestartet
1: Das ist ja, also unabhängig davon, dass es, in einem dass es jetzt um Poli ne, einen politischen Zusammenhang geht, klingt ja Pennsylvania Steitsch irgendwie... Auch amerikanisch.
0: Genau, das ne? also ist schon... Und hat auch
1: so einen Sing-Sang drin, ne?
0: Ja, absolut, du hast das Englische, was dann natürlich ja, äh, ja. durchkommt, aber der Text, den hast du ja zufällig gewählt, ja. Äh, ist aber ein, ein, eine gute Auswahl gewesen, weil du kannst daran sehen, ähm, dass wir vor keinem Thema ausweichen. Mhm. Das heißt also, es ist uns völlig schnurz, ähm, was sozusagen die, die Leser davon denken. Das heißt mhm. also, wir haben natürlich hier, ähm, wir wollen was machen, um eine Brücke zu bauen von der Pfalz nach Amerika. Wir wollen auch Brücken bauen zwischen den verschiedenen äh, religiösen Gruppen, die es dort gibt. Aber wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Das heißt, wenn uns jemand nicht gefällt, soll er die Zeitung zumachen. Uns ist mhm. gut. Ja? Und die, die wir das tun, ich glaube, das kann ich sagen, sind sozusagen im amerikanischen Sinne eher liberal. Äh, die, die sind ja sozusagen ein bisschen anders politisch aufgestellt als wir. Und ähm, wir, die wir das machen, verstehen uns ausgesprochen gut. Und haben einen bestimmten Blick auf die, die, die deutsche Geschichte, die amerikanische Geschichte und auch die deutsch-amerikanische Geschichte. Und das ziehen wir eigentlich relativ äh, straight durch.
1: Ja, unheimlich toll. Im zweiten Teil dieser Folge erfahrt ihr auch noch, äh, insbesondere von Doug Maidenford wie das so ist, als äh, Pendelwarnisch-Deutscher groß zu werden und wie das auch er ist auch Lehrer und YouTuber und super aktiv in dieser Szene, äh, wie er so die Situation heute einschätzt. Also auch unheimlich toll, dass wir da euch gewinnen konnten. Aber lieber Michael, wir sind ja ein Pfalzwein-Podcast und wir ist ganz schön trocken hier in unserer aktuellen Gesprächssituation. Wir haben uns ja heute nicht in der Pfalz getroffen, sondern im wunderschönen Mainz. Und wir verlassen eigentlich selten unser Territorium, unseren Pfalz-Dschungel, aber heute haben wir das aus äh, logistischen Gründen getan, weil du in Mainz lebst. Und wir haben eine ganz nette Location gefunden. Wir sind nämlich hier in Pauls Bar, mitten im Herzen eigentlich der Mainzer Altstadt. Ähm, und die haben wir ausgesucht, weil es hier Pfalzwein gibt. Und deswegen würde ich sagen, wir haben hier eine schöne Rosé, eine äh, schöne Cuvée aus Deidesheim. Wir trinken einfach mal einen kleinen Schluck. Sehr gerne. haben jetzt hier ein bisschen äh, pfälzischer wird. Und ich habe tatsächlich auch nach einem Wein aus Pennsylvania gesucht zum Mitbringen. Hat jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Aber natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Amerikanern und Deutschen oder Pfälzern. Denn unsere Pfalzreben sind ja aufgepfropft. Jede Pfalzrebe, die hier in die Erde gesetzt wird, ist ja zuvor mit einer amerikanischen Rebe veredelt. Mhm. Um sie vor der Reblaus zu schützen, ne? weil die Amerikanerreben eben ähm, Reblaus-resistent sind. Das finde ich auch total interessant. Er ein mhm. schönes Bild. Werden sozusagen zusammengepfropft, veredelt miteinander und dann stark gegen die Reblaus zu Pfalzwein zu werden.
0: Deutsch-amerikanisches Projekt. Sozusagen. Ne? Mhm. Und jetzt
1: haben wir es im Glas. <lacht> Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum im Dupe-Cast. zum Wohl. <lacht> zum Wohl auch an die Technik. Vielen Dank, <lacht> dass du heute dabei bist. Trinken wir ein Schlöckchen. Ja. du gerne Wein, Michael? Okay.
0: Mit meiner Frau ja, alleine eher Bier. Tatsächlich? Ich schicke dich jetzt aber nicht aus dem Podcast raus, keine Sorge. <lacht> und du bist ja
1: ursprünglich aus Frankenthal, richtig?
0: Genau. Gut fruchtig, ne? Mhm.
1: Aber trotzdem trocken, ne? Also hat ein bisschen mhm. Rest süß, ein bisschen eine Schwente.
0: Also wenn ich trinke, dann trinke ich gerne weiß, nicht rot. Und ähm, ein Riesling oder ein Weiß oder Grauburgunder, ne? Mhm. Morgen gehen wir sogar zum Mainzer Weinmarkt. Guck mal.
1: Oh, hier in Mainz? Oder? Ja, ja. Ah. Oder
0: wie heißt das Fest? Weinmarkt ist es, glaube ich. Aber ne?
1: oh, nicht das an der äh, Terrasse, an den, am Rheinufer. Glaub da gibt es auch Favorite, so eine... Favorite,
0: meine ich. Da hinten im...
1: Ah,
0: okay. Einem, eines der größten Weinevents, glaube ich. Das heißt, ich.
1: du bist sozusagen nicht nur überseeorientiert, du trinkst auch ab und zu ein Genau. Wein. Sehr schön. Wie schmeckt euch der?
0: Gut. Jetzt muss man ja vorsichtig sein. Also, nimmst du so gerade auf, Rheinhessen gibt es ja gar nicht. <lacht> also, <lacht> <Our Tanks. lacht> Also das ist ja sowas, ne? die Pfälzer haben ja wirklich zu Recht ähm, ein Bewusstsein, dass sie Pfälzer sind und sind stolz auf ihre Kultur und äh, wenn man sich unten bewegt und je weiter man wegkommt davon, umso mehr kann man das eben feststellen. Ich meine, die Mainzer sind Mainzer, ist klar, aber zwischen Mainz und der Pfalz gibt es natürlich relativ viele Regionen, die so ihre Identität suchen, ob das jetzt Alzey ist oder Nierstein, man hat, man hat nicht das Gefühl dass sie schon da sind bei ihrer Identitätsfindung, wo die Pfalz schon seit vielen, vielen Jahren ist. Womit hat es zu tun? Ich habe ähm, im Frühjahr mich äh, unterhalten können mit äh, dem Volker Gallet, der sozusagen der Rheinhessen-Spezialist ist ähm, und mithilft, sozusagen eine rheinhessische Identität zu entwickeln. Unter anderem hat er die Nibelungen-Festspiele mit, mit initiiert. Aha, er war, ja. war Kulturredakteur in Worms gewesen, er wohnt an der Grenze zur Pfalz, also hinter Alzey, ich glaube drei Kilometer später beginnt die Pfalz Richtung Kirch Bolanden zu. Und er hat mir erzählt, dass eben die Bayern, als sie kamen, 1816, Viele Institutionen einfach gelassen haben. Und das, was wir heute mit als Bezirksverband kennen, ist für uns ja ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen ähm, ein Pfalztheater haben und alles Mögliche, was sozusagen die Pf der Pfalz Identität gibt. Ne? Auch das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, unendlich wichtig. Und die Hessen haben das ganz anders gemacht, als dann äh, Rheinhessen oder die ehemals felsischen Gebiete Rheinhessen oder zugeschlagen worden sind, haben die gedacht, sie könnten es von Darmstadt aus regieren. Das heißt mhm. also, das politische Wirken jedes Bürgermeisters war wirklich an der Dorfgrenze zu Ende. Und die Politik war wirklich viele, viele Jahre Kirchturmpolitik gewesen. Man hat nicht über den nächsten Hügel geguckt. Und die konnten gar nichts dafür, weil es war einfach so, dass die, die Regierenden in Darmstadt das so gewollt haben. Und das hat dazu geführt, dass sich diese Identität nicht so entwickeln konnte, wie in der Pfalz, die ihre eigenen Institutionen hatte. Und dazu muss man auch sagen, dass ja die meisten Dörfer, in Rheinhessen felsisch waren, darf man heute gar nicht sagen. Und ähm, ist es ist aber so, also ich glaube, 70 Prozent der Dörfer waren äh, kurpfälzisch gewesen, bevor sie 1816 oder 15 dann äh, hessisch geworden sind.
1: Das zeigt ja, Sprache und auch Kultur hört ja nicht am Ozean oder an der, an der Ortsgrenze auf oder am Rhein, weil wir leben ja in Heidelberg zum Beispiel. Genau. Und die babbeln teilweise pelzischer als die Pelzer in der Palz. Ja, das ist ja... ja. das, ist, ja und das so ein, ist ein super tolles Beispiel, ne?
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Dass weil, Sie in
1: Baden-Württemberg sind. Ja, ja? Ich
0: leide, also ich leide auch an dem Thema. Das ist genau das ist der wunde Punkt sozusagen. Also je weiter du weggehst von der Pfalz, umso eher wird dir das halt bewusst. Der Pfälzer Löwe ist heute Bestandteil von vier Landeswappen. Mhm. Drei wusste ich, aber das vierte habe ich erst letzte Woche herausgefunden. Ähm, Und zwar, äh, klar, es ist Rheinland-Pfalz, es ist Saarland, mhm. ähm, es ist Bayern, mhm. hat vier hat vier Bereiche in dem Wappen. Einer ist der Pfälzer Löwe. Was ich nicht wusste, ist, dass Baden-Württemberg auch den Pfälzerlöwen im Wappen hat. Ja, aber ja die haben doch vier eigene
1: Löwen, oder? Ähm,
0: die haben drei, glaube ich. Drei, die haben drei. Aber oben, mhm. oben ist so eine, sag ich mal eine Bordüre. Mhm. Und in dieser Bordüre ist ganz klein der Pfälzer Löwe mit drin. Warum hängt der da in der ja, Krone ab? Die, ja, weil die Kurpfalz äh, zu Baden-Württemberg gekommen ist. Ach so. ja, und Diese Region haben sie irgendwie dann noch mit abgebildet. In, den, in dem oberen Bereich des Wappens. Muss man gucken. Und, Total
1: interessant. Ähm,
0: also das heißt, die Kurpfalz ist natürlich viel mehr als äh, die Pfalz, die wir heute kennen. Und wenn ich mich jetzt bewege mit meinen Themen, ähm, ist es immer letztlich der Kulturraum der alten Kurpfalz. Weil Pennsylvania Deutsch hat immer zu tun mit dem 18. Jahrhundert, nicht mit unserer Bayerischen Pfalz. Und ähm, ich leide deswegen darunter, weil äh, egal mit wem ich rede, ob das Pfalz-Marketing ist, was, wer, was auch immer, sage ich mal. Ähm, alle denken immer natürlich in den, in den Grenzen der heutigen Pfalz. Ne? Und, ähm, und wenn ich dann komme und sage, Mensch, guck mal, Heidelberg, Schwetzingen und Hockenheim und Alzey und Bacharach, Bacharach. Weit hinter Mainz war Kurpfälzisch gewesen, ja, ein eigenes Oberamt. Und das ging ja bis Sinsheim und bis, nach, bis in den Odenwald ging das rein. Und ähm, all das ist sozusagen kulturräumlich, ähm, relevant für die Kultur der pennsylvanisch deutschen Wir sind eine Kulturgemeinschaft, und da ist das Pfälzische natürlich nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und das Pfälzische Wörterbuch, das ich ja auch, das mir wichtig ist und das ich auch im Entstehen ja auch ähm, gesehen habe, also ich habe den Rudolf Post gut, der das gemacht hat. Das war '98 fertig, also vor jetzt 25 Jahren. Die haben, als sie 1914 angefangen haben, gesagt. Ähm, wir machen ein Pfälzisches Wörterbuch und die, die Pfalz ist die Pfalz, wie sie in den bayerischen Landesgrenzen sozusagen ist, Punkt. Ja. Und haben natürlich ähm, andere Gebiete dann dem südhessischen Wörterbuch zugeschlagen, was natürlich linguistisch, linguistisch völliger Unfug ist. Also jetzt sozusagen die Sprache als, als zum südhessischen Wörterbuch zu nehmen, ähm, ja, also kann man machen, aber macht nicht wirklich viel Sinn. Aber so sind eben Entscheidungen getroffen und so äh, verlagert sich auch der Pfalzbegriff. Ähm, das ist für viele Dinge ein Segen. Also sage ich mal, die Identität der Pfälzer in den Grenzen der Bayerischen Pfalz ist es gut, aber für andere Themen ist es jetzt eher hinderlich.
1: Weil wenn es um die Pfalz als Anbauregion geht, ja, genau. das ist ja sehr genau definiert ja, sozusagen. Also sehr die klar. Pfälzersprache geht ja weit über die, den Pfälz, das pfälzische Anbaugebiet hinweg. Zum Beispiel in Heidelberg sind wir im Anbaugebiet Baden schon, im Odenwald oben an der Bergischen. Ja, aber jetzt mal zurück nach Amerika. Du bist dann sozusagen auf diese Sprache aufmerksam geworden und bist dann vor 25 Jahren rübergeflogen und hast dann die ersten Pennsylvania sozusagen kennengelernt. Genau. Wie ich war hab, das für dich? Also
0: ich habe mich entschieden, eine Promotion zu machen und eine Dissertation zu schreiben über die, die Sprache der Mundart-Autoren ähm, in, äh, in Pennsylvania. Und was viele nicht wissen, ist, dass es wirklich die größte auslandsdeutsche Literaturgemeinschaft in Pennsylvania gibt. Die haben dort seit 1835 Hunderte von Autoren hervorgebracht. Und äh, mein Ansatz war gewesen, äh, zum ersten Mal auch in der Forschung Texte diachron zu untersuchen. Also synchron machen immer viele. Also Synchron bedeutet, ich gehe hin, mache eine Tonbandaufnahme und analysiere diese Tonbandaufnahme. Und ich habe mir gesagt, nee, ich würde gerne Zeitschnitte machen. Ich würde gerne versuchen, neue Texte zu nehmen, ganz alte Texte aus dem 19. Jahrhundert und noch zwei Zeitschnitte dazwischen und Texte aus, Texte aus diesen bestimmten Zeitschnitten zu analysieren und zu schauen, was tut sich da linguistisch. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil man da sozusagen zum ersten Mal rückwärts gucken konnte, wie sich das Pennsylvania-Deutsche auch über die Jahre, über durch die Generationen auch entwickelt hat. Und danach ähm, kannte ich ungefähr 50 oder so Mundartautoren, die noch aktiv waren. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt fertig. Und da hab ich, haben sie gesagt, das ist aber schade, dass du fertig bist. Und dann hatte ich damals als freier Mitarbeiter bei der Rheinpfalz gearbeitet. Und da habe ich gesagt, okay, komm, kann nicht so schwierig sein, ich mache eine kleine Zeitung, könnt der publizieren mhm. da drin. Und das war der Start letztlich. Von also, Hebe Wittribe. Von Hebe Dass ah, die ja. Autoren, die ich kannte durch meine Forschung, dass ich denen die Möglichkeit geben wollte, ihre Texte zu veröffentlichen und auch einem Publikum zuzuführen. Das war der Anfang. Was mich
1: so bei, ich habe zuallererst den Film von euch gesehen, Hebe Wittribe 1. Und was mich so begeistert hat, ist, dass ich mir wirklich vorstellen konnte, wie meine Großmutter, Jahrgang, ich glaube 33, 1933, hätte nach Pennsylvania fliegen können und souveräner kommunizieren können mit US-Amerikanern als ich. Also da diese Brücke zu haben, dass sich zwei Menschen, die aus völlig unterschiedlichen Regionen der Welt kommen, sich über den Dialekt, der eigentlich über Jahr, Jahr, Jahrzehnte, so kenne ich das, eigentlich als minderwertige Sprache deklariert wird, verständigen können, finde ich unheimlich faszinierend.
0: Und das ist wirklich so. Ich meine, was du vorgelesen hast, ist der Stand des Pennsylvanischdeutschen deutschen Heute im 21. Jahrhundert. Und man muss ganz klar sagen, dass da natürlich die, die Amisch und die Mennoniten der Sprache immer mehr einen Stempel aufdrücken. Und da das für die Amisch und Mennoniten Alltagssprache ist, biegen die sich das, die Mundart so, wie sie es brauchen. Und das verändert die sprachlichen Strukturen immens. Das heißt, die, die alten pfälzischen Strukturen gehen allmählich verloren. Früher machten diese beiden Gruppen nur ein Prozent der Sprecher aus das hat nicht, ist nicht ins Gewicht gefallen. Das heißt also, bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, also eine Großmutter zum Beispiel, wenn die in den 50er-Jahren rübergegangen wäre, die Texte aus der Zeit sind von pfälzischen Mundarttexten fast nicht zu unterscheiden. Also das ist wirklich, die ohne sich zu verbiegen hätte, die pfälzisch reden können und wäre super klar gekommen. Und jetzt aber in den letzten äh, 20, 30 Jahren die Amisch verdoppeln sich alle 20 Jahre durch ihre vielen Kinder, die sie mhm, haben. Ja, acht, bis, acht bis zehn Kinder. Oh ja. Gott, wie viele? Acht bis zehn Puh. im Schnitt. Und ähm, das macht was mit der Sprache. Mhm. Und das hat die, das, das Pfälzische sozusagen doch stark zurückgedrängt. Also ein Beispiel oder zwei, drei Beispiele. Wenn ich sage, das Essen hat gut geschmeckt, mhm. würde ich sagen, des Ims. Ims kennst du, alter Begriff, Imbiss, alter also der Deutscher Begriff. Ach Gott, nein, ja.
1: da wäre ich schon raus. Ja, okay, du kennst es vielleicht
0: vom Leichenims.
1: Also ich kenne Leichenschmaus. Okay, also,
0: Leichenschmaus, ne? also die, die Pfälzer sagen in manchen Regionen Leichenims. Ah, okay. ja, Und die in Pennsylvania sagen Ims. So, des Ims habe ich Arich oder abadig gegliche. Also gleiche bedeutet mögen. Die verwechseln to like und to be like. Ach
1: Gott, okay. Wenn ich sage, ich mag
0: dich, heißt das, ich gleich dich. Mhm. Wenn ich sage, ich habe dich gern gehabt, ich habe hab dich gegliche. Ja, das heißt also, das versteht man als Felser heute schon. Das ist mit.
1: schon schwer. Ja? Das, das ist, ist schwierig schwer. dann. Ja. Ne?
0: Oder, was auch ganz schwierig ist, dass die Verben oft ihre ähm, Bedeutung verändern. Die sind sehr anfällig dafür. Ich habe öfter Mails bekommen, wo drin stand, halt, die gut arbeit an. habe ich gesagt, Herr anhalten, stoppen. Ja, du hold on. Also mach weiter. <lacht> ja, ja. Also Augen
1: auf als im auf Dialog heute. mit Pennsylvania-Steitschen. Wenn man sich wundert, dann kann es sein, dass man sich vielleicht missversteht. Oder? Genau. Das also sind es vielleicht das doch nur 80 Prozent, die man ist, das, das ist
0: die eine versteht, Sache. Ne? Ne? Ja. Ähm, oder das ist, das ist it, it is up to you, heißt, sell es auf zu dir. Wann kommst halt Ovid? Wann ich kumme? komme? Komm, wann du witt, sell es auf zu dir. Aber komm, wann du Komm, wann du witt.
1: Das kenne ich auch von zu Hause. Genau. komm, wann witt. Eher so, ne? Genau. Ja, cool. Aber weißt du, das ist ja auch eine Sprache, die voll verloren geht. Also ich spreche so nicht. Ja? Und äh, ich könnte meinen Kindern dieses Pfälzische, dieses meiner Oma Pfälzische nicht mehr beibringen. Und irgendwie macht mich das total traurig. Und ich habe auch eine Frage, das hat mitgebracht für dich nach dem Motto, glaubst du, man kann einen Dialekt konservieren?
0: Warum willst du den konservieren?
1: Weil ich, also für mich ist Pfälzische Sprache irgendwie auch so eine Herzensprache. Ja, also ich habe dann irgendwie auch so, gerade weil ich ja nicht mehr in der Pfalz gerade lebe, also nicht in der richtigen Phase in der Kupfer, als eben, ja, das ist so ein Stück Heimat. Das ist es
0: das ist dein ja. Problem. Ja? Natürlich, natürlich lebst du im pfälzischen im Kulturraum, wenn du in Heidelberg Ich weiß es noch nicht so wenn, richtig. Wenn du in ja. Heidelberg wir sind, wir sind doch keine Pfälzer zweiter, äh, zweiten Grades sozusagen, nur weil wir jetzt in, in Rheinhessen und in Heidelberg leben. Ja? Und, aber das ist so das Problem, dass der Pfalzbegriff sich eben so, ein, mhm. so eingeengt hat. Ja?
1: Das heißt, die Weiterentwicklung einer Sprache, eines Dialekts, siehst du als ganz natürlich und auch,
0: ja, ich bin Linguist, also das heißt, der Linguist beschreibt, was mhm. ist und es geht nicht, also klar mache ich auch Sprachpflege, indem ich diese Zeitung herausgebe, aber es geht nie darum, jetzt einen, einen bestimmten Sprachstand sozusagen zu konservieren an der Stelle oder besonders alte Wörter mhm. zu verwenden und das zu publizieren, sondern Sprache verändert sich und hat ja. einen Zweck und der Zweck ist Kommunikation Und ähm, und letztlich ist es so, dass Sprache auch Identitätsmarker ist. Das bedeutet, es macht was mit einem. Wenn ich heimfahre in die Pfalz und Pfälzisch reden kann, dann macht das was mit mir. Ich rede auch anders als zu Hause, als ich jetzt, wo ich in Oberolm lebe, wenn ich in die Pfalz fahre. Macht mir auch Spaß, anders zu reden. Das ist toll. Aber ich, das ist alles. Ich muss nicht zu Hause Pfälzisch sprechen dafür. Und wenn sich die Sprache verändert oder ein Stück zurückgeht, Wörter verloren gehen, das ist nicht schlimm. Entscheidend ist, dass die, die sich verstehen, erkennen können, als zum gleichen Kulturkreis gehörig. Das kann sein, dass was nur an ähm, einem W ist, und man nicht sagt hüben und drüben, sondern eben Hilfe wie trübe, dass es das W ist statt dem hochdeutschen B. Das reicht vielleicht schon. In Pennsylvania ist es sogar noch weiter. Es reicht sogar schon, ähm, am Sonntag einen bestimmten Kuchen zu backen, um sich gut zu fühlen. Also es gibt ja die allermeisten Pennsylvania-Deutschen können überhaupt keinen Dialekt mehr. Wir haben ja Millionen von Menschen, die Pennsylvania-Deutsch sind und äh, vielleicht, sage ich mal, sieben, acht, zehn Millionen, ja. Ach, die Gruppe ist doch so groß. Die ist groß. riesig, ja.
1: Das heißt, die 400.000 Und die
0: 400.000 Das sind natürlich nur ja, die, die, noch ja, ja. die, die noch die Sprache haben. Aber es, das 20- oder 30-fache existiert an Menschen, äh, die den gleichen kulturellen Background haben, aber die natürlich keine Mundart mehr können. Und für die genügt es, wenn sie sich am Sonntag hinsetzen und, und backen einen bestimmten Pie. Zum Beispiel mhm. den von mir geliebten Shoofly-Pie. Was? Ein shoe pie Das ist im, äh, im Dialekt... Sagt, dass man, das, ich erkläre es gleich. Das ist, man, äh, Im Dialekt wird man sagen, Melassig ribbelkuchen Ah, also, Ein Ribbelkuchen wird zu verstehen. Mhm. sowas wie ein Krümmelkuchen. Ein Krümmelkuchen, ja. kein Reibekuchen. Nein, ein Krümmelkuchen, ein mhm. Ribbelkuchen. Und äh, in diesen Ribbelkuchen kommt Melasse rein. Also, Melasse. Wir, ke wir kennen ja die Zuckerrüben. Mhm. und Also Zuckerrübensirup auch. Und äh, die machen was anderes, die machen Zucker aus Zuckerrohr. Mhm. Und das, was übrig bleibt, ist dann eben Melasse. Und aus diesem übrig gebliebenen sozusagen, das rühren Sie in Kuchen ein, in diesem rivel -Kuchen. Und äh, dann wird da draus ähm, was ganz Spannendes. Also das ist unten auch Wet Bottom. Das heißt, das ähm, stockt so ein bisschen, sieht ein bisschen wie Lakritz aus und schmeckt auch ein bisschen wie Lakritz. Und das in der Kombination ähm, mit dem rivel -Kuchen. Das ist wirklich sehr penselwannisch deutsch.
1: Aber das kommt dann von den, wirklich den Auswanderern, die dann den, den Krübelkuchen. Also den die haben die mitgenommen und den Sträuelkuchen genau. und haben dann dort genutzt, was sie gefunden haben, nämlich genau. keine Zuckerrüben, und haben das dann... Genau, das ist, äh, ja,
0: das ist adaptiert. Und, und Schuhfliege, wo der Begriff herkommt, also wenn man eine Mücke wegjagt in Amerika, sagen viele Schuh, 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 Schuh. Ja? <lacht> und also Schuhfliege, hau ab, tu fliege, ne? weil das Ding so süß ist. Ah. Und ähm, da kann es herkommen, aber keiner weiß es ganz genau. Oh, das
1: ist mega interessant. Das heißt, dass über die Sprache auch unheimlich viel Geschichte eigentlich transportiert mhm. wird. Ne? Und auch Kulinarik. Genau. Aber Wein, wie ist es denn Wein, wie der Weinwelt da drüben?
0: Also es gibt ähm, Winzer, es gibt, ich habe Wingerte gesehen, ich sehe auch jedes Mal mehr Wingerte. Ähm, ich weiß, dass es nicht in Pennsylvania, sondern dass viele Deutschstämmige auch äh, in Ontario, wo, wo pennsylvanisch deutsche hingezogen sind, auch ähm, Winzer geworden sind und Wein angebaut haben. Und es gibt einen engen Kontakt zwischen den Menschen in Pennsylvania und den ausgewanderten Pennsylvania-Deutschen, die nach Ontario gegangen sind, nach Kanada. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen ähm, das, was sich entwickelt hat als an Weinanbau-Gegend an den großen Seen eben in Ontario, das auch runtergeschwappt ist Richtung Pennsylvania. Ich bin seit 30 Jahren dort unterwegs und ich sie jedes Mal mehr wingerte. Also ich würde mal spannend finden, ähm, wirklich einen Jungfelser, Winzer, äh, der gut Englisch spricht, mal zusammenzubringen mit einem jungen pennsylvanisch deutschen oder amerikanischen Winzer und die mal miteinander reden zu lassen. Ähm, ich habe zwar keine Ahnung von Weinanbau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das spannend sein könnte wie man Himbe und Dribbe sozusagen gleich oder eben unterschiedlich mit den Trauben umgeht.
1: Ja, du, das wäre die perfekte Fortsetzung für dieses Gespräch hier, Michael. Also falls ihr wen finden, also gerne an alle dubbelcast hörerinnen da draußen, wenn ihr jemanden kennt oder selbst jemand seid, der mit Englisch spricht, und Lust auf so ein Projekt hätte, äh, meldet euch beim Dubbelcast. Wir melden uns dann bei Michael und vielleicht können wir da ja mal was arrangieren. Weil ich glaube, wenn ich jetzt an Hebe wie Dribbe 1 oder auch jetzt zwei denke, ihr seid ja alle Akteure, die ich jetzt bisher in dem Rahmen kennengelernt habe, sind ja unheimlich open-minded. Also Leute, die auch über den eigenen pfälzischen Tellerrand rausgucken und die ja, sich connecten, die Projekte entwickeln, die sich dem Thema Kultur, also musikalisch, dazu komme ich ja auch gleich, wir sind nämlich auch Musiker, widmen, kulinarisch, aber eben auch sprachlich. Und ja, ich kann dir nur danken, dass du dir, dieses, dass du dir Zeit für dieses Gespräch heute auch nimmst, weil wir möchten mit dem Doppelcast ja auch ein Stück Zeitgeschichte in der Pfalz einfangen. Eben deshalb auch die Öffnung von wein Podcast Richtung Kulturpodcast. Mhm. Aber du bist, ich habe dich ja letzte Woche auf der Madenburg äh, spielen sehen, du bist auch mit einer Band unterwegs. Sie heißt New Pulse und ihr singt Pennsylvania Steid. Und mit Bandshow, also auch mit so einer Folk-Music seid ihr da unterwegs. Und Tod in der Pfalz oder auch drüben?
0: Also wir haben drüben in der Tat schon gespielt, auch auf dem berühmten Kutztown Folk Festival. Das ist aus dem ersten Film auch, also ne? Aus dem ersten Film, genau. Das, also wir waren mit der Band da, 2019. Es gab eine tolle Kooperation ähm, mit dem Goethe-Institut und der Deutschen Botschaft. Es gab dort ein Programm, Wunderbar Together. Das haben damals der Sigmar Gabriel und der... Mal, wie er hieß, der amerikanische Außenminister, zusammen aufgelegt. Und ähm, dann ging es darum, in der Trump-Zeit sozusagen die deutsch-amerikanische Freundschaft zu pflegen. Und äh, da sind wir also ausgewählt worden, als sozusagen als Botschafter aus der Pfalz ja, hammer. Äh, in, in kurztown eben zu spielen. Das war eine, eine tolle Erfahrung gewesen. Dies Jahr habe ich alleine Musik gemacht in kurztown weil, ehrlicherweise, ich mich nicht getraut habe, eine Planung zu machen mit der kompletten Band, weil man wusste nicht, wie ist es mit dem Fliegen, wie ist es mit corona ähm, wird einer krank kurz vorher und äh, das war auch nochmal eine ne gute Erfahrung, aber mit der Band war sicherlich nochmal ein bisschen mehr Wumms hinten dran mit vier Leuten. Äh, New Pulse, also man kennt vielleicht Germantown. Äh, Germantown ähm, ist die erste Stadt, die gegründet worden ist von Deutschen. Äh, die, die deutsche Mayflower hieß Concord, dieses Schiff kam mhm. 1683 an in Philadelphia und... Und 13 Familien gründeten sozusagen diese Stadt, die auch dann deutsche Städte heißen hat. Aber, aber kann das
1: auf 13 Familien zurückführen? 13 Familien, genau. Ah, das ist ja gar und, wer heute, so. und wer heute
0: das sozusagen sich zurückführen kann auf diese 13 Familien, der ist natürlich in amerikanischer Sicht, ist der ähm, adlig. Ne? <lacht> und ähm, es gibt wirklich Menschen, die heißen Pastorius und Pastorius war der erste Bürgermeister äh, dieser, dieser Stadt. Gibt es aber auch hier. Gibt es auch hier, ja. genau. Und, aber jedenfalls, New Pulse ist nicht in Pennsylvania, sondern New Pulse liegt in New York, im Staat New York. Mhm. Und ist in der Tat genau fünf Jahre vorher gegründet worden. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist nämlich gegründet worden, nicht von Mennoniten, sondern von Hugenotten. Hugenotten, die aus Frankreich hatten fliehen müssen, die in der Kurpfalz Aufnahme gefunden hatten. Also ich meine, einer davon mindestens hat in Bad Bergsamen gelebt, ein anderer hat in Mannheim gelebt. Und dann sind die ausgewandert und haben aus Dankbarkeit der Pfalz gegenüber weil sie so, sich so gefreut hatten, dass sie als Flüchtlinge willkommen waren, ähm, haben sie ihre neue Siedlung 1678 ähm, New Pals genannt. Mhm. Waren aber als Huguenotten französischsprachig. Also hieß ursprünglich Nouveau Palatina und ah, wurde, dann, yeah. wurde dann zu New Pals.
1: Das darf man ja auch nicht vergessen, dass ja die Geschichte Amerikas ja auch eine Geschichte der Auswanderung ist. Also mhm. eigentlich eine Migrationsgeschichte. Mhm. Und deshalb fand ich auch an deinem Buch äh, Hewewe der Pennsylvania Reiseverführer, auch so toll, weil du auch mal anhand ganz, ganz vieler kleiner Geschichten oder Porträts und einzelner Orte eigentlich darlegst, dass es ja nicht nur die Pfälzer jetzt von Wörth nach Alzey oder knapp Alzey waren, die ausgewandert sind, sondern dass es, wie du eben ja beschreibst, dass es ja aus Frankreich Ströme gab. Die Mennoniten waren ja, glaube ich, Schweizer. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und die ja alle das auch ein bisschen geprägt haben, also sprachlich und kulturell. Ne? Und dass sich das so angemischt hat und dann in dann noch nochmal verdichtet. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man auswandert, also ich hatte selbst keine Auswanderungsgeschichte, aber dass man ja auch sehr das Heimische bewahren möchte. Die Sprache, den Kuchen, die Tradition, die Religion.
0: Also das Tolle an der Pfalz ist eigentlich, dass sie immer Menschen angesaugt hat. Und, ähm, und dann zu bestimmten Zeiten, wie ein Vulkan sozusagen explodiert ist und diese Menschen den Rhein hinunter in die Welt in die, vers, versprengt hat. Ja. Das
1: wäre ein wunderschöner Doppelcast-Claim. Äh, ist,
0: so? ist das so? Das so, ja? Und das finde ich, find ich toll, weil einerseits, das, das zeigt ja auch dieses, dieses, dieses Setting, was wir haben als Pfälzer. Ne? Also dieses, dieses Aufnehmen von Fremden. Ich meine, es war die pure, äh, die pure Not nach dem 30-jährigen Krieg, machen wir uns auch nichts vor. Also Die Pfalz hatte vor dem 30-jährigen Krieg 300.000 Einwohner, danach waren noch 20.000 übrig oder 30.000. Der Kurfürst hatte gar nicht keine andere Chance, als alle Welt einzuladen in die Pfalz zu kommen und die Äcker zu bestellen. Und dann kamen eben die Mennoniten, es kamen die Amisch, es kamen Österreicher, ähm, es, also von Franzosen, protestantische Franzosen, es kamen aus aller Herren Länder kamen Menschen und äh, haben angefangen eben die Äcker wieder zu bebauen. Und dann wurde irgendwann die Pfalz katholisch Und das, diese Einwanderer haben dann Probleme gehabt in der Religionsausübung. Sie durften auch ähm, nicht unbedingt ähm, Grund, Grundbesitz erwerben. Das heißt, haben, man hat ihnen Steine in den Weg gelegt. Und dann zu dem Zeitpunkt kam zufällig William Penn ähm, den Rhein hier herunter, sozusagen, gereist, weil er äh, Land bekommen hatte vom englischen König. Das war eine Schuld, die er beglichen hat. Ähm, und William Penn war ein Besitz... Von vom Waldland jenseits des Ozeans. Der König hat sich gedacht, ja, pf, meine Kolonie, egal, komme ich eh nie hin, schenke ich ihm halt das <lacht> Stück Land, bin ich meine Schuld los. Und äh, Penn war Quäker gewesen und hatte selbst Probleme in England und er suchte also andere, ähm, die auch Probleme hatten und er hat gesagt, komm, wir machen ein holy experiment, wir gehen nach drüben und jeder kann so leben, wie er, mhm. wie er will. Und er kam in der Tat äh, 1678 auch in die Pfalz nach Kriegsheim, ähm, was, ja, du kennst es nicht, ich sag dir auch warum, weil es nämlich in Rheinhessen liegt. Es ist nämlich ein äh, in, Stadtteil von Monsheim. Ach so. Ja, das ist, das ist das Problem. Ja. Das ist, Monsheim war natürlich auch kurpfälzisch gewesen. Und äh, das ist nicht mehr existiert nicht mehr in deiner Sicht, weil in Bockenheim die Pfalz zu Ende ist. Aber es ist nur drei Kilometer nördlich von Bockenheim. Also du kannst hinlaufen von yeah, Bockenheim yeah. nach Kriegsheim. Und diese Pfälzer dort waren Mennoniten. Und die waren dann ähm, sehr empfänglich, eben auszuwandern. Und an dem Tag ist dann William Penn, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, 1678 nach Frankenthal weitergereist, hat dort übernachtet und ist dann von Frankenthal aus Richtung Norden zurück. Ich glaube, Richtung Mainz und Frankfurt wieder abgereist. Also Hast du das, weil das alles wird,
1: selbst recherchiert, Michael?
0: Wenn du dich 30 Jahre beschäftigst, irgendwann <lacht> stolperst du über, über solche Wahnsinn. Geschichten. Wahnsinn, es ist
1: unheimlich hm? interessant. Ich glaube, wir können wahrscheinlich auch noch einen dritten Film machen. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, manchmal denke ich, deswegen haben wir auch sofort gesagt, wir wollen euch da auf eurer Mission auch unterstützen und das in den Doppelkast holen. Weil ähm, ich glaube, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wissen die Roy Hesse eigentlich oder die Kurpfälzer von Hibbe, also kennen die hibbe das Magazin? Ich hatte eher so den Eindruck, dass das so in der Kernpfalz Absolut. angekommen ist. Also ich meine, so. ich
0: bin von Mainz aus mit Lesungen und mit Konzerten unterwegs und ähm, das stößt ja auf unterschiedliche Resonanz, sage ich mal ich bin ganz selten in äh, Rheinhessen mhm. äh, auf Lesungen oder bei Veranstaltungen. Und ich bin, glaube ich, erst zwei oder dreimal in der Kurpfalz gewesen, in der heutigen Kurpfalz. Und ähm, ansonsten bin ich fast wöchentlich richt Richtung Pfalz unterwegs. Also ich habe jetzt wirklich bis äh, Weihnachten, glaube ich, noch zehn oder zwölf Veranstaltungen, mhm. die ich mache. Und die sind von Kusel bis, äh, bis Edenkoben, Künstlerhaus, Burg Lichtenberg, mhm. ähm, Lamsheim fällt mir gerade ein, also überall in der Pfalz stößt es auf Resonanz, aber in den früheren kurpfälzischen Regionen ähm, weiß man heute auch nicht mehr so richtig, was man mit dem Thema anfangen soll, weil als Rheinhesse will man, man will auch kein Pfälzer mehr sein. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich dann sage, Mensch, wir reden mal über die pfälzischen Auswanderer, ist das Thema schon erledigt, mhm. weil die interessiert nur die rheinhessische Auswanderung, mhm. die dann ab 1816
1: Das heißt, neue ist. Verwaltungsgebiete...
0: Ähm, die es jetzt heute gibt,
1: die jetzt neue Identifikationsflächen sind, passen eigentlich gar nicht zu Sprachkulturen, zur Historie. Genau. Ja, also ich habe eine gute Freundin von mir, herzliche Grüße an Valerie an dieser Stelle, deren Familie wohnt im heutigen Reuhesse. Und die sagt aber immer, Mei, mein, wir sind Pelzer. Also die lebt das ganz stark. Also ne? mutig. Ja, also ja. ich weiß nicht, wem sie das alles sagt, aber sie sagt <lacht> das zu mir. Ähm, weil sie sagt, wir sprechen wie Pfälzer, wir sind Pfälzer, ja, auch wenn das Verwaltungsgebiet heute
0: anders heißt. Also ich habe eine große Diskussion äh, gehabt mit jemandem, der in Rheinhessen Mundart-Wörterbücher schreibt mhm. und der natürlich dann irgendwann auf mich zukam und gesagt hat, ja, das gefällt ihm überhaupt nicht, dass ich da immer von ähm, pfälzischer Sprache in Rheinhessen rede und die reden alle Pfälzisch. Ne? Und ähm, <lacht> es ist doch eine, eine Rheinhessische Mundart. habe ich gesagt, ja, naja, also, ähm, als Linguist würde ich Ihnen sagen, es gibt keine rein hessische Mundart. Es gibt entweder eine pfälzische Mundart oder eine hessische Mundart. Und das können Sie selbst entscheiden, wo Sie dazugehören. Sagen Sie, halt fest, was du huscht, dann reden Sie pfälzisch. Oder sagen, <lacht> Sie, oder sagen Sie, halt fest, was du hust, dann reden Sie hessisch. Entweder oder, aber eine rein hessische Mundart als solche gibt's Sondern gibt's es gibt es nicht. Gibt es aber nicht Mischformen, Michael? Bestimmt. Es gibt, ähm, äh, da wo ich wohne, in Oberolm, katholisch, ehemals zu Kur Mainz gehörend, würde ich sagen, wird hessisch gesprochen. Und ähm, Essenheim, nur drei Kilometer weiter, war kurpfälzisch gewesen. Mhm. Und ähm, wenn ich da hingehe, kann ich auch hinlaufen, ähm, fühle ich mich sprachlich schon viel mehr zu Hause. Aber auch die haben natürlich bestimmte linguistische Features, die aus dem Hessischen übernommen sind. Aber das ist nur rund um Mainz der Fall. Ich würde sagen, spätestens rund um Alzey ist es, Pfälzisch.
1: Ja, total spannend. Und wenn wir einmal noch kurz auf die andere Seite, nicht des Rheins, sondern des Ozeans fliegen, ähm, wenn du sagst, dass sich dort auch die Sprache sehr stark verändert, wie würdest denn du den Ausblick geben, wie sich die deutsche Kultur, die Pfalzkultur in Amerika verändert? Das ist nämlich auch das letzte Kapitel deines Buches und da bin ich besonders drauf gestoßen und im Vorgespräch hast du ja auch nochmal gesagt, dass die Trump-Ära auch nochmal euch auch als Magazin, als HBW-Tribe auch nochmal, ja, politisiert hat und auch mal aufgeweckt hat. Weil wenn ich jetzt Amisch oder Mennoniten höre, da denke ich ja eher an sehr, sehr konservative Bevölkerungsschichten. Und ja, vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen noch mal mitnehmen. Wie ist denn jetzt so Stand heute das Leben, das
0: pfälzische Leben in Pennsylvania und wo, wo geht es hin? Also das Wichtigste ist erstmal zu sagen, die haben keine Ahnung, was die Pfalz ist. Also sie kennen den Begriff Palatnit nicht, die kennen den Begriff Pfalz auch nicht. Das ist nur eine Ahnung, ähm, vorhanden, wo die Voreltern, wie sie es heißen, benennen, hergekommen Vor sind. Voreltern, also die Vorfahren. Vor Vorfahren, unser Vorältre. Unser Vorältre sind aus dem alten Land Komme. Das ist, was sie sagen. Aus dem alten Land. Aus dem alten Land. Wir sind im alle alleweil, now. Und unser Vorältre sind aus dem alten Land kommen New und, World and Old World. Und hm? vielleicht ja. wissen Sie noch, ja, Sie sind aus dem Rhine Valley. <lacht> Das ist, ja, das stimmt. Ja, wobei Rhine Valley offen lässt, ob das jetzt Amsterdam ist oder mhm. Basel. Ja?
1: ja, der Rhein ist lang.
0: Genau. Und das hängt auch mit dem Pennsylvania Dutch zusammen. Mhm. Das ist auch so eine Begriffsverwirrung. Viele sagen auch, unsere Vor- unsere Voreltern sind Holländer gewesen. Das ist ja, super. Wenn sie es nicht so genau wissen. Und das hängt damit zusammen, dass Holland, Niederlande, erst nach dem 30-jährigen Krieg unabhängig wurde. Und es brauchte einfach einige Generationen, bis der Begriff Dutch Mhm. sich eingeengt hatte. Mhm. Also vorher war Dutch alles gewesen aus dem niederen Land kommend mhm. zwischen Amsterdam und Basel. Also mhm. auch wir waren im 17. Jahrhundert Dutch sozusagen mhm. und im 18. Jahrhundert. Und erst im 19. Jahrhundert, als das Nationalbewusstsein der Niederländer auch immer stärker wurde, erst dann erfolgte diese Begriffseinengung. Mhm. Also auf Dutch ist gleich Niederländisch. Peter, ja. Ja. Und insoweit benutzen die einfach einen alten Begriff von Dutch, der auch in den englischen Lexika sehr lange drin stand. Also Dutch ist alles, was vom Rhein kommt. Also die wissen nicht, was die Pfalz ist. Und wer jetzt Pfälzisches erleben will, der sollte nicht zu lange warten. Also der sollte wirklich äh, mal seine Reisepläne konkretisieren und in den nächsten fünf oder zehn Jahren mal nach Kutztown fahren, nach Berks County. Äh, das ist ein Landkreis äh, westlich von Philadelphia, der wirklich, wo die ersten pfälzischen Siedlungen waren und äh, wo auch heute das, was mich interessiert, noch am meisten vorhanden ist und gelebt wird. Also da gibt es Elbetritsche-Jagden, da gibt es auch... Ach, die machen das wirklich? Ja, ja, da gibt es Betten. was jagen G die dann? Elbetritsche. Was, was jagen wir hier? Hier jagen wir auch Elbetritsche. Aber es ist in
1: der vorgehaltenen Hand gesagt... Das sind ja Fabelwesen, ne? Das heißt, die jagen dann... Die,
0: die, die, es, also die, die jagen es werden, halt es werden Menschen, und finden halt, es werden was finden Menschen, dann, es, genau? es werden Menschen genauso ähm, äh, zum Besten gehalten wie in der Pfalz auch. Die werden ja. irgendwo hingeschickt und stehen gelassen. Das ist, das, das ist die Aufführung des Trotterkopf-Zauberspruchs, ja. ja? Cool, also, das da wäre ich gerne
1: mal dabei. Also, Trinken ich hab, die auch Schorle dabei? Ich habe Wahrscheinlich also, nicht, ne? ähm,
0: Also Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ah, ja. Das ist der große Unterschied zwischen... Pfälzern und Pennsylvanisch deutschen die meisten sind abstinent. Also äh, Alkohol wird eher als Laster angesehen. Wie hat das
1: denn dann der Monchi von Feintrip dort drüben überlegt? Ich, das
0: war bestimmt sehr ähm, hart, dieser Ausdruck. Äh, ich war nicht, ähm, nicht dabei bei den Aufnahmen. Ich weiß es nicht. Also, sie werden ihre Möglichkeiten gefunden haben, was zu trinken. <lacht> ich weiß nicht, ob sie gemeinsam mit Amerikanern getrunken haben, mhm. jedenfalls mit den Gesprächspartnern. Weiß ich nicht. Das heißt, dieses
1: also, typisch Pfälzische, so eine Jagd zu beginnen, mit einer Schale oder mit einem Auftakt, mit einem kulinarischen Gibt es da auch ein Äquivalent dazu?
0: Äh, nee, also die Amerikaner sind schon Amerikaner. Das heißt, mhm. dann, das beginnt dann eher mit einem Gebet. Ah, okay. Also das ist wirklich eine Gesellschaft, die sehr bäuerlich ist und mhm. äh, die tief religiös ist, mhm. ähm, wo wir mit unserer Pfälzer Lebensart, ähm, das ist mal, erstmal nicht konkurrent. Das ah, ist ja auch so spannend, okay. sag ich mal. Dass ja, total. Wir, Dass wir einerseits ganz viel zu erzählen haben miteinander, weil wir so viel gemeinsam haben. Und auf der anderen Seite trennt uns so unendlich viel. Mhm. Mhm. Deswegen gibt es hier die River, Wir arbeiten daran, ähm, diese Brücke zu bauen. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, was trennt uns? Mhm. Just 300 Jahre und ein Klee-Wasserloch. Ein kleines Wasserloch. Ach ja, das Meer, also der Atlantik. Genau.
1: Ah ja, Wahnsinn. Ja, Michael, da hast du eigentlich was, in einem Satz unheimlich Tolles zusammengesagt. Also 300 Jahre, ne? gucken wir zurück. Trotzdem gibt es da fast noch 400.000 Menschen, die sind wie wir. Und ich habe auch so ein bisschen eine Einladung gerade gehört, rüber zu fliegen. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch als Ansprechpartner gerne fungierst und Geheimtipps gibst.
0: Also ich mache das bisweilen, ja, dass Menschen mich anschreiben und sagen, was, wo, wie kann ich anfangen? Aktuell ist gerade eine, eine Reisegruppe aus Baden-Württemberg, die, die nach drüben fahren will. Und ich, also, wenn ich kann, helfe ich. Und hast du Lust, Michael, jetzt vielleicht auf Pennsylvania Stein, ähm, Nochmal
1: zu sagen, wie kann man denn, wie würdest du empfehlen, anzufangen? Du hast ein Buch geschrieben, du hast eine Zeitschrift, du hast eine Webseite. Hast du Lust, uns auf Pennsylvania Deutsch so ein bisschen als letzten Abschluss des Interviews zu sagen, wo man anfangen kann, wenn man sich mit Pennsylvania Deutsch beschäftigen möchte? Aber schön langsam, dass wir alle mitkommen. Subtitles werden eingeblendet.
0: Wann du noch nie nett in Pennsylvania gewesen bist, setzt du mal ein Wild River denke, für die Idee kreiert, mal rüber zu fahren zu unsere Cousins, da drüben im Land. weil sie schwätzen wie mir, sie haben die same sache als sie tunen, die same sache als sie am Kochen sind und was sie, sie gehen in Elbetrugshiau, sie haben der Belznickel. und äh, du wirst verstaunt sein, was du alles finden kannst, was du gedenkt hast als Pelzisch ist, da drüben kannst du selber noch finden. Nimm nicht zu viel Zeit ab. Mach deinen Eindruf und vor River. Vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja, ich habe, glaube ich, 99% verstanden. Vielen Dank dafür. Und auf himmelbetriebe.de gibt es das Magazin. Das ist für jeden zum Lesen.
0: Oder Teile davon. Ja, wir machen ein paar ähm, Appetithappen, sage ich mal, wer mhm. es abonnieren möchte. Der muss ich an unseren Freund Patrick Donmoyer wenden. Also das Verlegerische wird mittlerweile beim Pennsylvania German Cultural Heritage Center in Kutztown gemacht. Aber die sprechen auch Deutsch. Super cool.
1: Michael, vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich alles auch in den Show Notes, dass ihr das alles nochmal nachlesen könnt. Und wir laden euch auch herzlich an, den ersten Film nochmal zu schauen. Es gibt Auszüge auf YouTube, glaube ich, aber den Film auch, zu kaufen und auch mal reinzugucken oder das Buch auch von Michael Werner mal rein, zu, also zur Hand zu nehmen, Liebe wie Tribe, der Reiseverführer, weil da gibt es unheimlich schöne Bilder und es ist auch unheimlich toll illustriert. Also ich hatte unheimlich Vergnügen, das zu lesen und ich werde es mir bestimmt auch noch ein paar Mal zur Hand nehmen. Michael, von ganzem Herzen danke, dass du hier Gast beim Doublecast warst. Groß Dank. Groß Dank. Du rollst es erst so gut, verdammt, das muss ich noch üben. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Und vielleicht stoßen wir auch nochmal an, aber du hast nicht mehr im Gläschen. Doch, einen kleinen Schluck <lacht> noch. Kriegst noch ein bisschen was?
0: Mhm.
1: Schön, dass wir uns in Mainz hier treffen konnten. Und alle Doppelcast-Hörerinnen können sich jetzt freuen, dass wir jetzt auch noch eine zweite Folge haben, wo wir eben über den zweiten Film sprechen und über das Filmteam, das rübergeflogen ist. Und äh, mit dem Urpfelser sozusagen, Monchi El Beschi, ja so einen richtigen falls Herzenspfälzer mal rübergejagt haben. Und der hat, glaube ich, auch tolle Sachen erlebt. Ich also glaub, da dass
0: das sehr spannend werden wird. Das wird
1: super. Das sehen wir uns genau. bei der Premiere hoffentlich. Genau. Michael. Ne? Genau. Also alles Gute, bis dahin.
0: Selber pläsierlich. Mhm. Groß Dank. Mach's gut.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao. <lacht>